0: Bona tarda, doncs. Agafem el relleu del carrer Major. Ara encetem la part informativa, al darrer tram del programa, i ho farem repassant les notícies més destacades de la jornada del Camp de Tarragona. Us acompanyem des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Alvaro Rodríguez, que està al control tècnic, i també l'Adrià Racazens i jo mateixa, l'Anna Plaza, que us parlo des a la torre. Comencem. I comencem destacant que el delegat del govern a Tarragona, Àngels Xifré adverteix que la sequera actual ja és la pitjor eh, des de 2008.
1: Bona tarda en aquest sentit en aquest context. S'ha remarcat la importància d'inversions com les que s'estan fent avalls per fer més eficient la xarxa d'àrrec. Ens ho des de BXRàdio, Miquel Llevaria.
2: Catalunya pateix una sequera pitjor que la de l'any 2008. això ho ha assegurat el delegat del govern a Tarragona Àngel Xifré, en què explica que en aquell moment van ser 25 mesos sense pluges constants, mentre que ara ja anem pel 32. El delegat assenyala la importància de ser molt conscient sobre la situació per actuar de manera responsable tant pel perill d'incendis com per l'aprofitament de l'aigua. A més, destaca la importància de les grans obres públiques per afrontar aquesta problemàtica. Estem veient que s'aniria la fase de dos o vegada de baix, hi ha, ja, doncs, per exemple, també a la zona de tenim un estudi d'alternatives per un l'anfriorat històric, esperen que en pocs mesos tinguem ja aquest estudi d'alternatives i es pugui prendre una decisió sobre com ha de ser en de la zona del l'anfriorat. També ara veiem, doncs, per exemple, el tema del Maixcamp. De fet, allà l'Agència Catalana d'Aigua ja farà fer
3: algun estudi previ per utilitzar l'aigua regenerada a la clua de rams per regar tota
0: aquesta zona.
2: Xifre explica que serà important intensificar i portar davant tots aquests projectes, malgrat que encara no hi ha data per les obres per d'aprofitament de les aigües de la depuradora de Reus. Una iniciativa molt demandada pel sector de la pagesia que depèn del rec del Pantà de, de Canyes i que preveu que l'estiu d'enguany serà molt
0: dur. La sequera preocupa especialment com sentíem el sector agroalimentari, no només al nostre territori, sinó el conjunt de Catalunya. De fet, les cooperatives catalanes han advertit avui que sense aigua perilla la producció de la majoria d'aliments.
1: Afirmen que en algunes collites les reduccions poden arribar a ser dràstiques. El risc és especialment greu en el cas de la fruita, la fruita seca, els cereals, l'olivera, la vinya i l'arròs. També es veurà afectada la ramaderia i el sector de la planta viva. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya trasllada aquesta preocupació en la reunió de la taula de la sequera que avui es realitza al Departament d'Acció Climàtica. En la trobada, les cooperatives demanaran línies urgents de suport del sector. Una reivindicació que comparteixen estan amb el sindicat Unió de Pagesos, que també participarà en aquesta reunió de la Taula de la Saquera.
0: Canviem de qüestió, parlem ara d'infraestructures i ho fem recollint les valoracions de la Plataforma Mercaderies per l'Interior, que reitera que el tercer fil ferroviari convertirà l'actual línia de la costa en un coll d'ampolla. A més, retreu el comissionat, del govern espanyol per percorredor mediterrani, que no abordés aquesta qüestió a la conferència que va fer divendres a la Cambra de Comerç.
1: El portaveu de la plataforma, Eugeni Sedano, ha remarcat en una entrevista aquesta mateixa tarda a Carre Major que amb el tercer fil per la via de la costa i confluiran trens de mercaderies procedents del centre i sud de la península que s'assumaran a altres trens de passatgers. assegura també que això generarà un tap que afectarà la fluidesa del trànsit ferroviari a partir de Tarragona. Sedano afirma que aquesta possible saturació preocupa Europa i lamenta que Josep Vicent Boira no s'hi referís a la seva xerrada davant dels empresaris tarragonais
2: nosaltres hem parlat amb eurofuncionaris de la Direcció de transports de la Comissió Europea i estan preocupats per aquest tema perquè des de la Comissió Europea es donen diners als Estats membres perquè el corredor mediterrani sigui un corredor que faciliti el transport de mercaderies d'una manera fàcil i ràpida entre els diferents Estats membres de la Unió Europea i generar un coll d'ampolla al doncs, CIC per cuba.
1: El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior també ha explicat a carrer major que el Banc Europeu d'Inversions que ha obert un expedient informatiu davant dels interrogants que planteja el tercer fil ferroviari que s'està implantant a Tarragona per donar continuïtat al corredor mediterrani.
2: El Banc Europeu d'Inversions s'ha va, va mirant durant uns mesos i fa poques setmanes ens va contestar que obrien un expedient informatiu per indegar i, i, i aprofundir sobre, sobre aquests informes en relació al corredor, al corredor mediterrani a, a les nostres comarques, no? bàsicament a les
1: nostres comarques de Tarragona. Eugeni Sedano també ha avançat que la plataforma Mercaderies per l'Interior ha demanat una reunió amb el comissionat pel del corredor del Mediterrani per presentar-li la seva proposta de línia segregada per al tràfic de mercaderies.
0: I parlant de moviment de mercaderies i d'algú que farà servir molt aquest tercer fil és el port de Tarragona, que ha tancat el primer trimestre d'enguany assolint un triple rècord en moviment de cereals a les seves instal·lacions. De fet, el tràfic de cereals aquest últim mes s'ha incrementat un 3,2% si ho comparem amb el mateix període de l'any passat.
1: Si ens fixem en tot el primer trimestre, de gener a març, i el comparem amb el del 2022, l'increment frega el 66%. A més, l'autoritat portuària ha assenyalat que aquest març s'ha assolit el millor resultat dels 12 mesos consecutius, sumant gairebé 5 milions de tones de cereals. Ucraïna continua sent el principal origen de cereals, amb 859.000 tones. En el primer trimestre seguit, de Brasil amb 413, i Latònia amb 154.000 tones.
0: I en planar més global, en total, aquest primer trimestre, el port de Tarragona ha mogut 8,5 milions de tones de mercaderies, el que representa un increment del 15% respecte a l'any passat.
1: En el tancament de març es destaca el tràfic dels líquids a d'oll amb un moviment mensual d'1,7 milions de tones, per tant, un 33% d'augment respecte al març del 2022. Per l'altra banda, els sòlids a lloure, on estan incloses mercaderies com els carbons, cereals, pinsos, farines. Aquest març s'ha registrat un creixement del 194% en comparació amb l'any passat.
0: I en el capítol de fet divers, la Policia Nacional ha detingut a Can un fugitiu buscat per la policia alemanya pel tràfic de drogues des de fa 3 anys.
1: L'arrestat es dedicava a la importació, exportació i distribució de grans quantitats de cocaïna i marihuana entre Espanya i Alemanya. L'home hauria efectuat fins a 14 operacions per un valor de prop d'un milió d'euros.
0: I avui encara estem de ressaca d'un Sant Jordi molt exitós que ha sigut, de fet, multitudinari arreu. Al nostre territori, un dels punts neuràlgics ha estat la Rambla Nova de Tarragona, que es va omplir amb 137 parades de llibres roses i també de partits d’identitats. d'entitats.
1: L'afluència de pública i les vendes van ser superiors a l'any passat, assolint xifres gairebé de rècord. Segons l'encarregat de la llibreria La Capona Oriol Piques, la coincidència de la diada amb un dia festiu ha beneficiat les vendes.
2: Guany com tothom sap, ha caigut la, la diada de Sant Jordi un diumenge. I això què volia dir? Doncs volia dir que el meu vericol és esperar moltíssima gent, no? per a totes les famílies estarien amb la canalla. També doncs, segurament és per aprofitar la gent dels pobles que també vinguessin cap a la ciutat. I la idea era una mica doncs, anar màxims i així ha sigut eh, començat el ser diumenge una miqueta tranquil·let, però de seguida a partir de les deu mitja més o menys ja la cosa ja s'ha començat a animar i les parades doncs, planes de gom gom.
1: En clau local, els llibres més venuts van ser 101 llegendres de curiositats de Tarragona, de Joan Noguera, La terra del silenci trencat, de Cristina Furnós i La tomba de l'Ebre, d'Andreu Carranza. Per exemple, Noguera es mostrava content i agraït per l'èxit del seu llibre.
2: Per Et crido l'atenció, t'ho demanen com un favor, vull dir, jo no sé, vull dir, jo no soc important, però me fan important. <laughs> és, és, la veritat és que sí, mira, estic molt content, estic molt content.
1: Altres escriptors, com la Rausenca Colla Valls, remarcaven la importància de viure la jornada de forma descentralitzada.
0: A Barcelona hi ha molta gent, hi ha moltes petums, però també eh,
2: estàs com a desarrelat perquè només et anar a veure els lectors.
4: Aquí jo he estat mestra d'escola treballant amb nens amb dificultats de 40 anys. Venen mares, venen nens, no? que des d'altres
0: recorreguts vitals també et segueixen. No? I això és, és, és d'agrair.
1: El Sant Jordi a Tarragona es va tancar amb la tradicional diada castellera amb les quatre colles de la ciutat. Entre les construccions que es van fer destaquen el 4 de 8 de la Jove, el 7 de 7 i el 9 de 7 dels Siquets o els castells de 7 amb agulla de la Jove i la Colla de Sant Pere i Sant Pau.
0: Molt de moviment a Tarragona, a Reus, a tots els municipis per seguir Sant Jordi, però on també s'està vivint intensament la festa i perquè bàsicament coincideix amb la setmana medieval és el Montblanc, que en aquest primer cap de setmana de la festa ja hi ha hagut riuades de gent.
1: Les entrades dels espectacles de pagament s'han exaurit. Ens amplia la notícia a la nostra companyia de Ràdio Montblanc, Gemma Bufías.
4: La representació de la llegenda de Sant Jordi va omplir dissabte en l'estrena del nou espectacle, que ha suposat una reinterpretació del text de Joan Amades. Més de 3.000 persones van gaudir en directe de les dues sessions. El nou espectacle va estrenar nous personatges, nova banda sonora i nous mappings a la muralla. Un dels moments més destacats va ser quan la princesa i Sant Jordi van lluitar junts contra el drac. Jordi Bel, codirector de la nova llegenda. La valoració no pot ser més que positiva. O sigui, va anar tot rodat, tret d'alguns petits problemes tècnics que vam tindre a la primera sessió, que vam poder solventar a la segona, però a nivell teatral, a nivell de posada en escena, va sortir tot tal qual ho havíem assajat. No sabíem què ens trobaríem, hem vist que hi ha coses a millorar i realment modificarem de cara l'any vinent, però res, la, la, la sensació és que va anar tot molt bé. També van fer ple la representació de la cantata, les nits malignes i l'entrega de la Rosa, acte que també va renovar el seu format. La Setmana Medieval de Montblanc seguirà el proper cap de setmana, des de divendres 28
0: d'abril i fins l'1 de maig inclòs. I una de les anècdotes d'aquest primer cap de setmana a Montblanc és que s'ha perdut un cavall blanc. Aquesta tarda hi havia una batuda per buscar-lo. Gemma Bofies, de 9, des de Ràdio Montblanc.
4: S'ha perdut un cavall blanc a Montblanc que aquest cap de setmana va participar als actes de la Setmana Medieval. Ho han anunciat els seus propietaris a través d'un evando aquest dilluns al matí. Ens ho explica Ester Díaz, familiar del propietari. Va acabar la comitiva de l'entrega de, de la Rosa. Els cavalls anaven cap a casa, estaven molt a prop de casa, perquè això era la serra i les quadres són perllà. I, bueno, va relliscar,
0: va caure el cavaller i el cavall pues, va marxar esporogui, però però normalment quan un cavall s'escapa el que fa és tornar cap a, cap a les estables, no? I no ha estat el cas. Això va ser a les 5 de la tarda i, i no ha tornat ni, ni res. I com que porta la senya i el vestit i tot el que ens fa por és que s'hagi quedat enganxat amb en algun lloc i que no, no pugui arribar a casa.
4: Els propietaris han fet una crida per ajudar a buscar el cavall i s'ha convocat a tothom qui vulgui participar i avui dilluns a les 5 de la tarda des de les instal·lacions de Protecció Civil de la Vila Ducal.
0: I més enllà d'això que us hem explicat en clau de crònica del cap de setmana, ara ens hem de tornar a situar a Montblanc, eh, quan falten dos minuts, una mica menys, per tres quarts de set de la tarda, i és que la vila Ducal haurà de recol·locar la bandera espanyola a l'Ajuntament. Ho exigeix una sentència del Tribunal Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona.
1: De fet, al setembre de l'any passat, una sentència ja va obligar l'Ajuntament de Montblanc a posar la bandera en un lloc destacable de la casa consistorial. Llavors es va col·locar a la taulada de l'edifici, al costat de la senyera i de la bandera de Montblanc. Ara, una nova sentència diu que aquest no és el lloc correcte i que s'ha de col·locar a la façana de l'Ajuntament, a més de la sala de plens i el despatx d'alcaldia.
0: I en crònica de precampanya, Tarragona-Ciutat, destaquem que Esquerra Republicana pot convertir la carretera de Valls en una avinguda urbana.
1: El primer pas passa per la creació d'un carril bici, l'ampliació de les voreres de l'Avinguda Andorra i la urbanització del PPU. Des de Radio Ciutat de Tarragona, té tots els detalls l'Àlvaro Rodríguez.
5: El tret de sortida d'aquest pla és la creació d'un carril bicicleta i l'ampliació de les voreres del tram d'Avinguda Andorra, que donarà aviat el tret de sortida. Aquest projecte està vinculat al Pla Parcial 1, que crearà 300 habitatges a la cantonada de les Avingudes Andorra i Catalunya. Pau Ricomà, alcalde de la ciutat, ha avançat que els carrers projectats tindran els noms de dones cèlebres de la ciutat. Aquests són els passos que han setat Esquerra al govern municipal. Pau Ricomà explica que amb aquest projecte volen aconseguir el traspàs de la Nacional 240 i fer un urbà fins a Sant Salvador.
3: Boreres amples, aquest aspecte d'avinguda que ensproparan ja més enllà de ces salades i que serà el que donarà arguments per reclamar que sigui el ministeri qui acabi de, de fer aquestes voreres perquè l espai que hi ha entre Sant Peix i Sant Pau i Sant Salvador sigui ja, podem dir, en tots sentit urbà i llavors tingui sentit el que volem, que és que es passin les carreteres.
5: Amb tot, l'objectiu d'Esquerra és reduir la quantitat de cotxes en aquesta entrada a la ciutat. Per aquest motiu també han demanat a l'Estat fer un bypass entre la Nacional 240 amb l'ASED per reduir la circulació d'aquesta zona.
0: I encara un altre punt de política tarragonina, perquè avui hem sabut que José Luis Martín, que ja encara és portaveu del PP a l'Ajuntament de Tarragona, serà l'alcaldable dels populars a la Canonja. Recordem que Martín no ha estat inclòs en la llista dels populars de Tarragona, eh, que encapçalà Maria Mercè Martorell. Ell va ser qui va rellevar eh, Alejandro Fernández, el capdavant del grup municipal dels populars a l'Ajuntament de Tarragona, quan Fernández va fer el salt a la política catalana. De fet, encara és el portaveu al partit i n'havia sigut el cap de llista en les darreres eleccions de 2019. I en un altre municipi, a Torredembarra, també s'estan succeint aquests dies presentacions de llistes. Una de les més destacades és la que es feia divendres al vespre, en què Junts va presentar-se com un revulsiu als darrers governs d'Esquerra Republicana.
1: La candidatura a Juntaire va fer l'acte de presentació de la llista aquest passat divendres a la sala Cal Mayam, on també hi van ser l'exconseller Josep Rull i el president del grup parlamentari Albert Bartet. Des d'On a la Torre ens ho amplia en Josep Sánchez.
2: Encara que Junts ja havia donat a conèixer bona part dels noms que integren la seva candidatura, va ser aquest divendres quan es va fer la fotografia de família amb els 17 titulars i 5 suplents que apareixeran a la butlleta juntaire el 28M. La llista l'encapçalarà l'actual regidor Xavi Suárez que va presentar Junts com l'única alternativa real per governar a Tornambarra i posar fi a la inacció dels darrers governs d'esquerra.
5: Junts per Tornambarra és l'única alternativa real per governar. Nosaltres som el revulsiu necessari per evitar la inacció i l'estat de somnolència permanent en què ens han instal·lat els diferents governs d'Esquerra Republicana. Davant de la inacció, reacció. I davant de la fragilitat, fermesa. Aquests som nosaltres, els de Junts per Torral d'Embarra.
2: També aquest cap de setmana s'ha presentat la llista completa de la CUP a la Torre amb l'exregidor Toni Sacristán com a número 1. Els anticapitalistes asseguren que estan a prop de tornar al consistori i han marcat com a eixos del seu programa la remunicipalització de serveis públics, una fiscalitat justa i progressiva i les polítiques d'habitatge.
0: Moltes gràcies, Josep. I, mentrestant, encara continua l'activitat municipal. Encara falten poques setmanes per les eleccions. I Altafulla, avui dilluns al vespre, se celebrarà l'últim ple ordinari d'aquest mandat.
1: L'ordre del dia reflecteix punts de tràmit entre els quals destaca l'aprovació inicial del projecte de la bassa de laminació de la vinya gran per evitar inundacions al barri marítim. Des d'Altafulla Ràdio ens en donat més detalls la Carol Cubota.
4: Aquest dilluns a les 8 del vespre l'Ajuntament d'Atafolla celebra l'última de les sessions ordinàries del mandat, un ple que segurament estarà marcat per comiats, com el del regidor no escrit Xavier Rofes, que nos presenta les properes eleccions, o el de Marisa Méndez Vigo, que tanca la llista d'alternativa al 28 de maig. Amb tot, el contingut preveu el debat de diferents qüestions de consens, com ara el nomenament definitiu de Joan Vives i Milà com a fill predilecte de la Vila, les bases de les subvencions per projectes humanitaris i una modificació de la relació de llocs de treball de Caporal. Segurament la qüestió que portarà més debat és el projecte de base de l'aminació de la Viña Caran, la la segona de les bases que es volen fer entorn de la rasa i la rotonda del puntet. És un projecte valorat en 2 milions d'euros que ara s'aprovaria inicialment i hauria d'iniciar el seu pari per les tramitacions ordinàries.
0: Moltes gràcies, a Carol, i ara parlem de cites gastronòmiques. la Primer de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Reus, que posa en marxa les jornades de l'arròs ganxet. Arrencaran aquest divendres i s'allargaran durant tot un mes i hi participaran 22 restaurants. Una cita gastronòmica que, per cert, compta amb el suport de l'Ajuntament de Reus i el patrocini d'arròs Baio i les bodegues de Müller. I una altra cita gastronòmica destacada al territori, aquests dies és el sabor Salou. Avui se n'ha presentat una nova edició que es farà el cap de setmana del 5 al 7 de maig. Ha anat la presentació la Judit Fernández des de Radio Ciutat de Tarragona. Del 5 al 7 de
2: maig arriba l'11a edició de les Jornades Gastronòmiques de Sabor Salou. El Passeig Jaume I de Salou s'omplirà un total de 33 expositors gastronòmics i 20 estants amb l'objectiu d'incentivar el turisme gastronòmic de la Costa Daurada. Aquest any es preveu més afluència que cap a la tradició i per això han previst una ampliació de metres quadrats obrint un tercer tram del Passeig Jaume I i ampliant l'horari de les jornades fins a les 12 de la nit. L'alcalde de Salou, Pere Granados, assegura que Sabor Salou és un esdeveniment gastronòmic pioner al sud de Catalunya. Però com dèiem, per a nosaltres la gastronomia és molt important i ens ha donat un excel·lent resultat com a oferta turística, però també com a oferta de visitants. Que en les dades que vam donar de la despesa del 2022, la gastronomia és el segment que més creix. La comparativa del 2022 amb el 2019 de lo que és restauració, gastronomia, té un creixement molt, molt important. A més, per garantir la comoditat i la seguretat de l'esdeveniment, s'han reforçat tant els serveis d'ambulàncies com els cossos de
5: seguretat.
0: Moltes gràcies, Judit, i tancarem aquest bloc de l'informatiu situant-nos a Vandellós, on el Centre Cultural Esportiu i Recreatiu ha presentat la seva 34a edició de les Jornades Culturals.
1: Unes jornades que van començar el darrer divendres 21 d'abril i continuaran aquest cap de setmana. Des de Ràdio L'Hospitalet ens ho explica l'Airis Rodríguez. Història i vivències a càrrec de Santiago Vest, Francesc Gil i Frank Rodei. Aquests van ser els protagonistes de la presentació de les 34 anys Jornades Culturals per conmemorar els 50 anys del Centre Cultural Esportiu i Recreatiu de Vandellós. Francesc Rodei és l'expresident. Des de la Junta Actual del Centre, aprofitant el 50 aniversari, van demanar si els presidents que ja no hi som, que han passat per la Junta del Centre, volien participar... En amb tots els actes d'aquest 50 aniversari. Sent una entitat que per arribar als 50 anys eh, és molt difícil, poques entitats poden arribar al 50 aniversari, doncs vam dir que sí, tots ens vam van oferir. L'acte va tenir lloc a l'Auditori de Vandellós el darrer divendres 21 d'abril. Durant la taula rodona formada pels expresidents del centre van recordar diverses anècdotes que van viure als inicis de la Junta. Les jornades culturals van continuar el dissabte amb la clotxa, l'espectacle infantil i una degustació de vins. Els actes seguiran aquest cap de setmana amb la presentació del quader d'història local número 2 a carreg d'Òscar Pinto i Alfons Tejero i la festa popular del pavelló esportiu de Vandellós.
0: Anem a la informació esportiva, avui fent referència a la crònica del partit del Nàstic. Això esperàvem la sintonia amb aquesta crònica del partit del Nàstic que s'ha disputat aquest cap de setmana en què els granes van perdre per 2 a 1 davant de l'Atlètic Balears.
1: Aquesta derrota, els granes es mantenen a 5 punts del descens i es podrien complicar la vida. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens ho amplia l'Adrià Tella.
3: El Nàstic de Tarragona per el camp de l'Atlètic Balears per dos gols a un en un duel directe per la zona baixa. Els de Na vitaldals han avançat amb gol de Pa Fernández, però han vist com els locals li han remuntat el partit en el segon temps. Derrota que deixa elnàstic amb els deures per fer mantenint de moment al marge de 5 punts amb el descens. però advertit, encara es pot complicar la vida. Ha entrat bé partit al partit elnàstic, el conjunt ha sortit atreevi anar a buscar els locals i en presència en pilota que en contrari i no ha desaparegut aquesta idea. l'equip s'ha mostrat amb major confiança que en les darreres jornades a domicili i fins i tot quan el Balears ha han creixent i genernt també arriba especialment per fora. El minut 28, després d'un servei de cantonada, Joan Oriol ha posat una gran centrada al segon pal perquè Pablo Fernández anotés al 0-1. Però l'Atlètic Balears té perill i molt, i ho ha demostrat al segon temps. Taninieto ha tingut l'empat, però Manu l'ha evitat. Un Manu que ha fallat greument pocs minuts després, deixant la pilota morta a l'àrea petita en un mal rebuig que ha aprofitat Xisco per notar l'empat, superant a un tou, Eric Montes. S'ha trencat el duel i han començat a arribar a les anades i vingudes, i en aquest context l'ha manejat millor el conjunt de les illes. No havia aparegut al màxim del Balears i ho ha fet apare el partit ha convertit una centre de l'aura en un autèntic golàs, rematant en planxa i posant la pilota a l'escaire des del punt de penal quedava però el capítol final del partit en la darrera acció amb tot el nàstic anari rival un mal rebuig del Balears ha topat amb Manu Garcia i ha acabat dins la xarxa. L'àrbitre l'ha l'hanul·lat per unes mans inexistents ja que la pilota ha impactat el cap del porter que ha embugit i ha acabat expulsat El nàstic ha vist com li han aixecat el marcador a favor, ha viscut un final surrealista i torna a perdre després de cinc tornades sense fer-ho. Balears ha deixa clar que és un dels conjunts amb futbolistes més en forma de la categoria i suma 3 punts per superar els tarragonins. Tot i la derrota, els graners es mantenen a l'espera que jugui la l'Anucia 5 punts per sobre de la zona de descens.
0: I avui en Cultura destaquem un nom, el de l'escriptor, professor universitari, tradu traductor eh, valencià, molt reconegut per la seva obra, en Joan Francesc Mira, que rebrà el Premi Montserrat a Balló per la seva trajectòria en el camp de la traducció. És la segona edició d'aquest guardó honorífic eh, que es va incorporar l'any passat al cartell dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona. L'anunci de que enguany aquest reconeixement el rebria Joan Francesc Mira es va fer divendres al vespre coincidint amb la recepció literària que es va fer a l'antic Ajuntament de Tarragona coincidint com a prèvia a la Diada de Sant Jordi. Joan Francesc mira, té una extensa trajectòria com a escriptor, com a novel·lista, també eh, és molt reconegut com a professor universitari i en el camp de la traducció eh, destaca eh, pel treball que ha fet amb textos clàssics especialment reconeguts. La seva traducció eh, d'una obra de la literatura eh, de la literatura occidental, com és la Divina Comèdia de Dante Alighieri, una traducció que data d'ara fa uns 20 anys, al 2001. El 2004 també va fer una traducció literària dels Evangelis i posteriorment una traducció del clàssic d'Homer, la Odissea. Doncs, eh, un eh, reconeixement que ha Arribarà a Joan Francesc Mira en el marc dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, que per cert es lliuraran aquest mes de maig, concretament el dia 21, al Teatre Metropol. I dit això, tancarem aquesta edició informativa i amb ella també el programa Carrer Major d'avui dilluns. I tornarem amb molts més continguts demà a partir de les 4 de la tarda a les vostres sintonies de proximitat. Adéu-siau, bona tarda.